0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno. Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio, apóyanos a través de su web en gamestribium.com o en nuestro podcast de Ivox. Hace ya 20 años un pedazo de roca brillante dotada de conciencia malévola cayó junto a la mansión Edison procedente del espacio exterior. Se trataba de un delincuente buscado por la policía meteorológica por terribles actos de violencia no especificados. Rezumaba limo púrpura y era capaz de comunicarse a través de extrañas ondas de radiación. El meteorito ejerció su despiadada influencia sobre el doctor Fred, el cabeza de familia que residía en la mansión junto a los suyos y que poco a poco empezó a descuidar a su familia. Empujado por la voluntad de esta extraña entidad, desarrolló distintos experimentos genéticos en una vorágine de crueles y elaborados planes para dominar el mundo. Claro que todo científico enloquecido que se precie de serlo necesita de cobayas para llevar a buen término sus investigaciones. Y pronto, algunos de los vecinos de su apacible localidad empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Pues si escuchen, amigos, la increíble y delirante historia de los jóvenes y atrevidos aventureros The Maniac Mansion. Un relato de Regino García para GTM, en homenaje al universo de Ron Gilbert y Gary Winnick. —¿Quieres dejar de mirarme, bicho raro? —dijo Razor. Bernard, a su lado, limpiaba sus gruesas gafas mientras le miraba de reojo. Desde sus largas piernas, saliendo de una falda extra corta, hasta sus labios brillantes y negros de carmín. Raythor mascaba chicle y se atusaba su pelo cardado. A Raythor le gustaba sacudirlo arriba y abajo, cuando berreaba canciones punk con su grupo. A Bernard le gustaba Razor aunque siempre le llamaba bicho raro, aunque ella, a su manera, también lo fuera. «Todavía no puedo creer que haya dicho que sí», dijo Bernard. «Esta casa me da escalofríos». En aquel páramo, la mansión de los Edison aparecía terrorífica y destartalada a partes iguales. Nunca había sido una hacienda pintoresca, ni la familia Edison el colmo de lo sociable. El joven Ed Edison que iba a nuestro mismo instituto, dejó de asistir hace unos meses sin más explicaciones. Nadie había vuelto a ver a Ethel Raro. Y no solo eso. Extrañas cosas habían sucedido en el pueblo desde que aquel misterioso meteorito aterrizó una noche en los campos que rodeaban la mansión Edison. Para empezar, el meteorito había desaparecido, dejando en su lugar un gran cráter. Y algunas personas también habían desaparecido sin dejar rastro. Salvo, claro está, por el rastro de huellas circulares en el suelo. Bernard decía que aquellas eran huellas de tentáculos, de monstruos venidos del espacio. Razor decía que Bernard era idiota. «Bueno, Dave», dijo Razor, «¿has pensado ya cómo vamos a entrar?». «No creo que ese científico chiflado nos deje pasar a su casa, y si lo hace, será para convertirnos en zombis». Razor hablaba de los rumores que corrían sobre la mansión y el doctor Fred. Se decía que secuestraba a la gente para sus experimentos y las convertía en monstruos. «Yo no sé nada de eso, pero sí sé que cuando mi novia Sandy desapareció hace días, en el porche de su casa aparecieron esas extrañas huellas circulares» las mismas que parecían conducir a la mansión Edison. Intentamos hablar con el sheriff sobre eso, pero el sheriff no quería oír hablar de huellas ni de monstruos ni de nada que le alejara de su botella. «Quizá tengan la llave debajo del felpudo», dijo Bernard. «Mi abuela siempre la deja ahí». Nos quedamos los tres en silencio. Entonces yo atravesé el jardín hasta la puerta que me observaba con su mirilla, imponente. Toda la casa se hallaba oscura oscuras y sin asomo de ruido. El porche de madera crujió cuando lo pisé, y pensé que en cualquier momento podría surgir una bruja de piel verde de la puerta y arrastrarme dentro, como en las películas del autocine que veía con Sandy. Miré debajo del felpudo. Era increíble. Bernard tenía razón. Aunque va a decir verdad... «No solía equivocarse. Por eso le pedí que viniera, porque sabía muchas cosas. En efecto, allí estaba la llave. Me giré y miré a mis amigos mientras la agitaba en el aire. Los dos se miraron y se fueron acercando poco a poco, atreviéndose a penetrar en la propiedad de los Edison, dando paso a todo lo que vendría después». desde fuera la casa parecía oscuras. Cuando nos atrevimos a abrir la puerta descubrimos que existía una tenue luz dentro, que nos permitía ver con suficiente claridad. Aquella no sería la última de nuestras sorpresas. Una vez en el recibidor, entendimos por qué no se filtraba la luz al exterior. Todas las ventanas estaban grotescamente tapiadas por dentro con tablas de madera, lo que aumentó nuestra sensación de intranquilidad. Una vez dentro los tres, cerramos la puerta. Allí no se oía ningún ruido, salvo el de nuestras respiraciones que intentábamos contener. Abrimos la puerta de la izquierda, que resultó ser la cocina, donde había todo tipo de alimentos repugnantes, algunos ya medio podridos. «¿Qué clase de gente vive aquí?» dijo Bernard. «La clase de gente que secuestra a otra gente, Memo», le contestó Reizor. «Seguimos avanzando y llegamos hasta el garaje, donde pensé que podían tener a Sandy. No estaba allí, pero lo que vimos nos dejó alucinados. Allí había una especie de cohete en miniatura, que el doctor Fred parecía estar construyendo y que ocupaba todo el garaje. Aquello fascinó a Bernard, quien se puso a toquetearlo, abriendo y cerrando sus compuertas. Parece un cohete en perfecto funcionamiento» dijo «He leído mucho sobre cómo los construyen en la NASA, solo que este es mucho más pequeño», concluyó. «Yo opiné que aquel trasto se parecía mucho al Cadillac de Ethel Raro, solo que en versión cohete. Quizá el doctor Fred hubiera usado las piezas del coche para construirlo, acordamos». «A lo mejor quiere vendérselo a los comunistas», aventuró Bernard. Razor nos recordó que los dueños de la casa eran unos psicópatas y que mejor encontrar a Sandy salir pitando cuanto antes. No pude estar más de acuerdo, así que volvimos al recibidor y decidimos subir a la planta de arriba. Pero cuando subimos las escaleras, vimos algo que nos dejó de piedra. Al fondo, enfrente de nosotros... Había una especie de ser monstruoso que parecía tener forma de tentáculo, pero que no se hallaba unido a ningún cuerpo. Era tan solo un tentáculo de pie, alargado y de color verdoso, que parecía estar vivo. Y parecía mirarnos a través de sus ventosas, por absurdo que eso fuera. Bernard se escondió detrás de mí, mientras Reizo repetía la palabra flipante una y otra vez, absorta.